0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Cabir G.C. del podcast. Y bueno, pues yo los saludo con mucho cariño, entusiasmo y con la misma emoción de siempre o hasta más cada miércoles y cada viernes. Porque de verdad, bueno, pues con la aceptación que tuvo este episodio de Anatomía Oculta y con esta parte 2, que qué tal, o sea, muy buena aceptación por las redes sociales, por WhatsApp que es la comunicación instantánea que nosotros tenemos, acuérdense. Ustedes escriben y yo les respondo. Y sí, llegaron muchos comentarios. Muchísimas gracias. Y de gente ya más conocida, más acá, de este lado del charco, de Brenda, por ejemplo, de mi tía Lupe, que están escuchando y que les gustó mucho esta parte de Anatomía Oculta, pues un super saludo. Y, pues bueno, para muchísima gente donde nos están escuchando que son ya más de 25 países, 26 países les quiero decir. sí. En Panamá, Panamá fue el último apenas de que se acaba de unir a esta lista, así que a todos los panameños un saludo desde acá, desde México. Pues muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche a la hora que estén escuchando esto y pues ya lo que nos trujen, vayamos a la segunda parte de Anatomía Oculta, saquen papel y lápiz y acompáñenme. personas que no le llaman enfermedad a esto que estamos viendo, ¿no? Le dicen, no, es que yo vivo con úlcera gástrica, ¿no? Pero no están enfermos, ¿no? <risa> o sea, ya es como una definición de una forma de expresar su vida, ¿no? Pero nos está mostrando que hay una distorsión de energía, ¿sí? Que dentro de todo este sistema que es dinámico, hay algo en donde yo estoy o saturando más energía o donde yo estoy limitando la energía. ¿Sí? si sí, van bien porque si esto mismo yo lo tuviera pero ahora en el ejemplo de la parte frontal de la parte activa de este centro energético que tuviera una expresión porque es frontal y posterior o sea hasta atrás y adelante los chakras están, se, 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 manifiesta, se manifiestan hacia adelante y hacia atrás y aparte de estos aparte de estos movimientos que les digo que tiene cada vórtice lo que sí voy a encontrar es que esta expresión, hablando igual del cuarto chakra que nos quedamos desde la semana pasada, no, de, en la parte frontal, hablamos de la espalda o de la columna, pero de frente por decirlo así, esta expresión físicamente puede expresarse también como celos, como envidia, sí, e incluso como una sensación de pérdida en donde siento que constantemente estoy perdiendo lo que es mío. digo ¿Sí? yo sé que tal vez a ti no te pase, a ti no te pasa pero pueden conocer personas que sí les pase esto entonces que para no perder lo que es suyo mejor se encierran y ya no salen de su casa y muchas otras cosas ¿no? pero nos está hablando de eso, que al final estoy yo contrayendo esa energía estoy yo generando que este sistema se vaya aislando que este sistema en lugar de que genere toda esta sintonía en donde todas esas frecuencias tienen que entrar en un sistema armonioso, yo lo vaya separando. ¿Sí? Sí, sí, me doy a entender. O sea, si lo pudiéramos ver nosotros en un ejemplo físico y toda nuestra energía, debería de representar como una orquesta. ¿Sí? en donde podríamos ver los tambores en el primer centro energético luego veríamos los alientos hacia el quinto, cuarto y sexto las cuerdas en el tercero y entonces todos tienen su momento todos empiezan a generar una actividad específica pero que al final debe generar esta armonía para que este cuerpo físico siempre tenga vitalidad pero cuando eso no empieza a pasar entonces se oyen los tambores y quiero el tambor cuando yo quiero ¿no? entonces empiezo a generar ...esta desarmonía energética en el cuerpo... ...y es en donde empiezo a tener esta manifestación. ¿Sí? O sea, cuando yo me empiezo a dar cuenta... ...de que tengo una alteración hacia el primer centro energético... ...ya lo habíamos visto, que la musculatura se va a afectar... ...pero también los huesos se van a afectar. ¿Sí? En el caso de la dermatitis nerviosa, por ejemplo... ...que viene como esta supuración en la piel... ...y que te empiezas a enronchar y demás tiene que ver con una distorsión entre el séptimo centro energético y el primer centro energético, ¿eh? O sea, porque en el séptimo, en el coronario, tú estás recibiendo todo el tiempo amenazas. Entonces, sientes que estás en peligro constante. Entonces, como sientes que estás en peligro constante, todo lo que recibes es amenazante. Entonces, es algo bien chistoso, porque el séptimo lo que va a hacer... Y fíjense, ¿eh? Aparentemente no tendrían relación. Bueno, todo tiene relación para empezar. Si crees que todo está separado y que no importa lo... O sea, estamos por ahí ya equivocados. Entonces, tenemos el séptimo, como les dije, en la coronilla. Y el primero hasta abajo, que es la base. Lo que hace el séptimo, lo que hace es que se va... O sea, va a abrir un canal. O este vórtice. Este vórtice va a abrir cañonamente. Y donde recibe todo ese estímulo amenazante. Entonces se abre, se abre así muchísimo. Entonces, este, ahí vamos a, a, a entrar como a la parte de la anatomía de los chakras, o sea, este séptimo y el primero, los movimientos tanto para asimilar como para expandir, están en el caso de la coronilla hacia arriba, ¿no? O sea, yo lo recibo desde arriba y lo comparto también hacia arriba. Entonces ese se expande así mucho, mucho, pero el caso del primero, que está justo en la base de la columna, el movimiento es igual, hacia abajo, hacia la tierra. Entonces el de abajo, el primero, hace una especie de proyección, de, o sea, de, pues hacia abajo, ¿no? O sea, el de arriba lo expande muchísimo y el primero lo contrae, entonces empieza a haber miedo. Empieza a haber miedo, 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 miedo Desde el primer chakra hacia la tierra Entonces la piel todo el tiempo está en alerta ¿No? O sea, como si fueras un gato erizado ¿No? Póngan Obviamente pues ya no tienes tantos pelos como los gatos, ¿no? Pero, bueno, es que hay unos que sí están así como Parece una alfombra, ¿no? <risa> Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la piel tiene que generar una supuración Una alteración Para que entonces también mi piel se empiece a ver amenazante Sí. Entonces, dicen, ¿ahí empieza o está activo el parasimpático y el simpático? O sea, ¿eso es lo que estoy haciendo? En pregunta, justamente ahí vamos a entrar. Porque cada uno de nuestros chakras va a tener una relación con algunas de las glándulas del cuerpo. Entonces, como aquí tengo una amenaza constante, todo el tiempo voy a tener activado mi sistema parasimpático. Y entonces, mis glándulas suprarrenales que tienen relación con mi primer centro energético, aunque estén en los riñones, pero tienen relación con mi primer centro energético, todo el tiempo van a estar generando procesos de adrenalina constante, ¿no? Entonces, como la amenaza está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, empieza a generar estrés. Pero como no me puedo ir de donde estoy pues por lo menos me tengo que ver amenazante, ¿no? Entonces toda la piel empieza a enroncharse, empieza a generar como esta amenaza para ver si así ya me dejan de amenazar. Sí, sí, van bien ahí. Sí me voy a entender. Pero todo tiene que ver con esta interrelación de energía. Entonces cuando empezamos a trabajarlo, empezamos a armonizarlo. La persona primero tendría que hacer un trabajo muy fuerte para para pues para, para nutrir su primer centro energético, porque el primer centro energético se sí tiene que ver con la seguridad, con el ser capaz de estar presente en donde estás. Es el primer chakra, porque puede ser que yo me siga sintiendo amenazado y entonces quiero correr a todos lados, pero no puedo correr. Entonces empiezo a hacer un trabajo de arraigo, empiezo a armonizar, a abrir este vórtice para que cada vez pueda expresar más energía hacia la Tierra y en el momento en el que empiezo a expresar más energía hacia la Tierra, este vórtice del séptimo de la coronilla empieza a contraerse, no a limitarse. Pero entonces voy a dejar de ver todas esas amenazas que constantemente yo sí siento que hay a mi alrededor. ¿Sí? Entonces vamos a... a ahí donde va a empezar la armonización. Pero... Pero, por ejemplo, decía una persona, yo lo puedo armonizar, pero si adicional a esto hago un trabajo terapéutico, veíamos la vez pasada, o sea, yo lo puedo armonizar, pero de todos modos, todo mi sistema ya lo configuré para siempre ver amenazas, ¿no? Entonces, pues vamos a. Vienen conmigo, ¿no? Me piden una consulta, entonces para que yo les diga que tus ojos pueden quitar ese filtro de amenaza para que esto que moviste energéticamente pueda tener una continuidad que es lo que vimos la semana pasada, con la terapia, después de la alineación de chakras, que hace falta la terapia de desarrollo humano. ¿Sí? O sea, entonces dicen, en este ejercicio de pensar cómo es arriba, es abajo, y cómo es adentro, es afuera, esta máxima de la cábala, pensando en esta misma lógica, como cuando hay amenazas en los territorios o hay amenazas sobre ciertas poblaciones, lo primero que se hace es se defiende el territorio, ¿no? O sea, cuando hay amenazas sobre el barrio, lo primero que sale es el grupo barrial a defender el territorio. Y opera en la misma forma, ¿no? O sea, también la energía tiene una expresión social que se maneja en la misma dimensión. Y pues sí, muy buen comentario. Sí, claro, todo puede entrar en una misma sintonía. Al final, el lugar en donde yo nací también tiene mucho que ver con toda esta combinación energética con la que sí sé que me puedo mover. ¿Ok? O sea, aquí en México sí nos, nos sale el barrio y se madrea la amenaza, ¿no? <risa> Por decirlo así. O sea, hay, amenaza de los autos, de, hay amenazas de los autos y ponemos topes, ¿no? Ponemos cadenas y... Cubetas con cemento para que nadie se estacione, ¿no? Ni yo, pero no importa, ¿no? O sea, pero en otros países, pues no sería así, ¿no? O sea, en otro tipo de estructuras, en donde la energía tiene una combinación diferente, antes de buscar responder con esa agresión, pues buscarían ir a la autoridad y levantar su queja y decir, es que aquí se está infringiendo la ley, bla, 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 ¿sí? Entonces ahora esto llevado a los chakras, o sea, los procesos sociales son diferentes porque hay diferentes estructuras y diferentes historias, memorias, y entonces llevado a los chakras, por ejemplo, a lo mejor yo me siento amenazado y la expresión de mi amenaza, el cuerpo, es una expresión de alergias eh, cutáneas, por ejemplo. Pero otro tipo de expresión es cómo se harían los cruces, por ejemplo, están vinculados al chakra 1 siempre. Y pues no, no necesariamente, o sea, el, el ejemplo que estamos poniendo de esta dermatitis nerviosa y de estas cosas cutáneas, tenemos esa combinación, en este ejemplo en específico, o sea, eso pasa, en este específico. pero también podemos tener en donde yo tengo una amenaza, en donde yo no quiero perder lo que tengo y entonces me estriño, en el primer chakra, o sea, no tengo una reacción alérgica en la piel, pero entonces, como no quiero soltar, y no quiero perder lo que yo siento que es mío, contraigo y tenso el cuerpo. Entonces me estriño, ¿no? Me siento amenazado y siento que mi ambiente es muy hostil. Voy caminando, me tuerzo, me luxo un tobillo y entonces ya no puedo salir de mi casa. ¿Sí? Entonces me dicen, cada una de las personas podemos ir reaccionando de manera diferente en esas conexiones múltiples que tiene nuestro sistema energético. Claro, claro. Cada uno va a tener su propia combinación de energía. Cada uno va a tener diferentes formas, porque si nosotros nos quedáramos... Vamos a hablar tantito del primero, del primer chakra, que es el que tiene menos vórtices. O sea, de la base, del primer chakra. Porque ya vimos que el séptimo tiene estas tres combinaciones, pero siempre se mueven en vórtices de cuatro. Que es lo que la parte bibliográfica por decirlo así que el cuatro chakra tiene cuatro pétalos ¿no? eh, cuando decimos o sea, el vórtice es el movimiento que hace el chakra pero si estamos aquí en el, en el, en el primero si nosotros lo pudiéramos ver vamos a tener cuatro rayitas ¿no? por decirlo así en donde el movimiento del chakra está rotando sobre sí mismo pero también vamos a tener cuatro rayitas donde se está moviendo hacia afuera y cuatro rayitas en donde está asimilando. Entonces, ahorita le seguimos. si nos vamos al séptimo, el séptimo tiene mil de estas líneas que les digo, el séptimo vórtice, y eso se tiene que relacionar con el primero, entonces sí se vuelve un sistema bien padre y bien interesante de estudio, pero en esta parte cada uno de nosotros genera una combinación, porque mis cuatro vórtices en estas tres combinaciones ya me da dos expresiones sencillas de cómo se podría mover nuestro primer chakra, nada más. Pero si yo soy mujer o yo soy hombre, indistintamente de mi preferencia, lo que sí va a hacer es que esa rotación o va a ser hacia la izquierda o va a ser hacia la derecha. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 24 combinaciones diferentes, ¿no? Nada más en el primero, en la base. Pero si eso lo sumamos a todos los demás y ya conjuntamos todo esto pues vamos a tener un chorro de combinaciones en donde cada uno de nosotros va definiendo esta estructura energética. Pero lo que sí tenemos que poder identificar es que esa estructura energética no está fija. O sea, no porque yo haya vivido así mucho tiempo quiere decir que ya estoy determinado así y que no va a poder mover de otra forma. O sea, las enfermedades sí tienen esa fijeza que es la característica de la enfermedad. Eso sí va a pasar la enfermedad, pero que va a reaccionar diferente en cada persona. Porque yo puedo tener esa sensación de amenaza y de acuerdo a mi combinación lo reflejo como dermatitis nerviosa, ¿no? Pero puedo también otra combinación. Y en lugar de reflejarlo como esa dermatitis, yo me estriño. Sí, incluso puede ser que ni siquiera me me estriña ni me dé alergia ni nada, sino que entonces mejor me aíslo y hago como que no pasa nada, ¿no? También pasa, ¿no? O sea, hay un chorro de combinaciones, pero cada uno de nosotros va a ir logrando identificar lo ideal, que es lo que sí estoy alterando. Sí, van bien. Me prometen que van bien. <risa> Entonces, eh, vamos a leer preguntas ahora, ¿no? Estamos en la base de... Ya que es la segunda y última parte, o la parte final Entonces, este... Entonces nos dicen Lo que estás diciendo del miedo Es como una forma de que el cuerpo está Haciendo que tenga miedo Que se aísle Ok Ok o sea, exactamente, o sea, reflejo ese miedo y pongo como esa barrera, ¿no? O sea, hay personas que tienen miedo y se ponen a gritar, ¿no? Y te empiezan a gritar y te empiezan a insultar, ¿no? Pero muy en lo profundo es miedo, ¿no? ¿Sí? entonces como se sienten tan tan amenazados este primer centro energético está súper contraído y como sienten que no están seguros en dónde están pisando viene una distorsión hacia el quinto en donde empiezo a expresar y a gritar e insultarle la garganta es el quinto entonces, porque lo único que quiero es que ya no sentirme amenazado de lo que me está pasando contigo Sí, porque no todas las contracciones ni todas las expresiones del miedo se van directo hacia el séptimo Hacia la coronilla, ¿no? Sí, porque si no se van a quedar con esa idea. Tengo miedo, entonces estoy en el primero y estoy abriendo mucho más el séptimo, ¿no? Se pueden ir a, a cualquiera de los otros vórtices. O sea, cada uno va a tener una combinación, una forma, una expresión. que Cuando nosotros empecemos a profundizar dentro de todo lo que es nuestro sistema energético, empezamos a ver esas ligeras alteraciones o esas distorsiones que nos pueden ir relacionando hacia qué centro energético está distorsionado. Qué es lo que estamos dejando de hacer, dónde estamos limitando la capacidad energética de cada uno de esos centros y que está manifestándose en eso. ¿Sí? Acá tenemos otra. Ahorita estamos viendo ejemplos donde se hacen manifestaciones a partir de cuando, esto que decíamos, interactúan dos centros energéticos o chakras y se dan manifestaciones. Dice, la pregunta es, ¿habrá un momento en que haya en esa manifestación una interconexión de todos los chakras o siempre va a ser de dos o tres máximo? Pero puede haber, ¿qué dices? Que no lo entiendo. Que hay, hay una interacción de todos los chakras, sí, puede haber una interacción de todo el sistema, todo tu sistema. O sea, es cuando ya estás bien jodido, o sea, ya de la chingada. O sea, mejor suicídate. Bueno, no, no te suicides, ¿no? Pero sí vas a tener que chambearle un chorro, ¿no? Pero vas a tener que renovar tu idea, el cómo recibes, cómo lo ves, en cómo lo expresas, en cómo tú te abres a esa expresión desde un lugar de amor, si estás perdiendo tu poder, si lo estás sintiendo, si simplemente se te olvidó que tenías poder, ¿verdad? Limitaste tu creatividad, tu sentir, y entonces te hilaste completamente de tu territorio, ¿no? Porque también vas a ver que en las palmas de las manos... Tenemos centros energéticos en los codos, en los hombros, en las axilas, en, en, o sea, tenemos dos en, en parte del abdomen que tiene relación al hígado y al páncreas, más o menos a esa, tenemos otros dos que tienen en relación a los riñones, tenemos otros dos justo acá en la zona donde nacen las ingles que tienen relación con toda la parte del sistema circulatorio, pero también con toda la parte de nuestro sistema linfático. Tenemos otros dos en las corvas, otros cuatro en las plantas de los pies, uno en el empeine y otro en la zona del arco. Pero justo en la parte del pie tenemos otros siete nadis que tienen relación con cada uno de los centros energéticos. Entonces, puede ser que algo tan sencillo esté afectando todo mi sistema energético. Así, todo, todo, todo lo que hemos estado hablando, ¿eh? O sea, es muy interesante. <coughs> Entonces, eh, esto tiene que ver también con mi animal interno. Muy importante, esta parte de la expresión de la energía como tal no tiene que ver con mi animal interno, porque esto tiene que ver con las frecuencias de cómo estoy expresando mi energía. La parte del movimiento de cada vórtice, esa, eso no tiene que ver con el animal interno. O sea, al final lo que yo voy a buscar es que los centros solitos se armonicen, eso sí, si dominas tu animal pues ya tienes un trabajo, o sea ya vas trabajando con el ego y ya vas generando algo diferente, sí. ya vas generando algo diferente, cuando, ah, con los puros centros energéticos, o sea ya vas generando algo diferente, pero ya cuando, dentro de la parte de la expresión energética lo que sí va a pasar, porque cuando nosotros empezamos a ver el, cómo nuestros centros energéticos se expresan, lo que vamos a ver es que tienen frecuencias. En el caso del primero, del que estamos hablando, el de la base, de la columna o del, del períneo, este centro energético, si yo estoy en una vibración, en una frecuencia muy baja, lo que va a hacer es que las partículas de energía que se encuentran en esa zona van a estar vibrando por debajo del punto de armonía. Un punto de armonía dentro del primer centro energético lo tendríamos que ver entre 385 y 400 repeticiones por ciclo. O sea, un ciclo puede ser un segundo. Pero si esas partículas de energía no están vibrando en esa sintonía, pueden estar vibrando menos, pueden estar vibrando en 200, en 100, en 50, lo que sí me va a mostrar es que va a haber una expresión hacia la parte física. Pero lo que vamos a aprender es eso que podamos nosotros, eh, bueno, oh, lo estoy invitando, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Con un curso donde vamos a aprender todo esto, porque esto ya no se puede quedar nada más en podcast y en, en episodios, pues donde vamos a ver que toda esta combinación de energía genera al final toda una manifestación que todo tiene que ver con cambios de frecuencias, con cambios de movimiento, con el cómo nuestras partículas asimilan esa influencia o ese estímulo externo e interno. Y que al final nos damos cuenta de que esta armonía no quiere decir que se tiene que quedar estático, sino que le puedo dar la movilidad que yo quiera, pero siempre sabiendo que va a... A, a orientar a toda esta sintonía de la que hemos estado hablando Del funcionamiento de los vórtices Entonces, una preguntita, una pregunta más A, a ver, dicen que es la primera clase de esta persona Entonces, a ver, si nos da tiempo unos minutillos Este... Y que es la, la primera vez que escucha y que escucha de esto. O sea, dice, todos tenemos centros energéticos en todo nuestro cuerpo. O sea, todos y cada uno de nosotros... De, cada uno tiene una función. Todos y cada uno tienen una forma de moverse, ¿sí? Y el punto es que estén todos armonizados, no porque no haya variabilidad en nuestras emociones o en lo que nos pasa alrededor, sino porque nosotros vamos a tener que saber asimilar lo que ocurre a nuestro alrededor de manera que no se altere el funcionamiento que le corresponde a cada centro energético. ¿Esto es así? Ok, más que alterarnos, o sea, es saber que este sistema energético, que es muy dinámico, lo que les dije, el que yo pueda conocer, pueda profundizar en él, saber que este sistema energético también va a entrar en una interrelación con los sistemas energéticos de todos los que me encuentre. <risa> Aparte, o sea, Dice, si me dedico a un tipo de actividad más de tipo mental, que tengo que hacer mucho análisis y tal, ¿tengo que tener atención de cómo equilibrar o cómo armonizar? ¿O qué es lo que tengo que hacer? O sea, pues mira, puedes empezar con tus salmos en la mañana. Eso ayudaría para que tu mente se conecte y puedas recibir mejor las cosas. Luego vienes a meditar o me escuchas para una meditación. Luego trabajas con tu cuerpo físico, ¿no? Haces yoga. Por ejemplo, lo que, lo que sí va a pasar es que vas a abrir mucho esto, o sea, el séptimo, el de la coronilla, vas a tener muchas ideas, vas a estar súper, súper inspirado, inspirada, pero cuando lo quieras aterrizar, cuando quieras concretarlo, va a faltar esto que te digo del primero para, para materializarlo. O sea, de acuerdo a tu actividad laboral, tú puedes tener una actividad o un trabajo donde sea de mucho análisis y de mucho usar la cabeza, ¿no? O que siempre estés pensando tan solo. O sea, el séptimo esté, Pero si eso no tiene una armonía hacia lo físico, o sea, hacia el primero... Va a llegar a un punto donde tienes tanta información que no vas a saber cómo concretarla. O sea, entonces el primer chakra se va a contraer. Porque no se va a ir hacia la tierra. O sea, no se va a materializar, no va a salir. ¿Sí? Entonces, pues ya. La última... La última porque ahora sí. Dice... Yo nunca me había preguntado de verdad cómo era que operaba el proceso energético o sea para mí era en abstracto dice pues sí para muchos pero ahorita que, que dijimos este de partículas y todo esto o sea caí en cuenta del proceso energético que, estamos, que estás hablando no es en abstracto cuando dices frecuencias vibratorias movimientos o sea yo siempre lo pensé de manera abstracta pero tiene que ver en realidad con nuestro proceso de las partículas que contenemos y por tanto tiene que ver con la información genética y con procesos muy puntuales de la corporalidad pues sí pues sí y estamos hablando de física de química matemática, de partículas y con las frecuencias vibratorias de lo que escuchas, de lo que ves, de la gente con la que te juntas y de todo, en fin, entonces... Pues eh, aquí vamos a parar con esta importantísima información, estos dos episodios estuvieron muy buenos, quizás mucha información, simplemente vuélvanlos a escuchar, cuando estén más relajados dejen pasar un tiempo, hagan lo que más tengan que hacer, meditación, yoga, la terapia y vuelvan a escucharlos después de un tiempo y así van cayendo 20 después de mucho tiempo, así que muchas gracias, adiós. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haber estado presentes Y en este episodio yo sé que están presentes, es energético el asunto Y yo sé que están ahí, yo sé que están ahí por su demostración, por sus comentarios, por todo Muchísimas gracias, espero les haya gustado Esta es la parte 2, ¡ay! me estoy ahogando <coughs> Es que estoy muy emocionado, por eso. Entonces, esta es la parte 2, la parte de final y la parte 2 y final de este maravilloso tema de Anatomía Oculta. Espero les haya encantado como a mí. De verdad, estoy fascinado por compartir toda esta información, porque aparte es momento de saber. La era de Acuario, acuérdense que la era de, estamos en la era del Acuario. y Acuario es el signo del conocimiento, del entendimiento, regido por Urano, que es el planeta de... Eh, Astrológicamente es frente a la tecnología de la comunicación, de la conciencia, del hombre, de la humanidad, de la comunión, de las comunas, o sea, de unirnos todos para salir adelante, ¿no? para hacer una buena fraternidad, que es la nueva el el nuevo ADN, la nueva genética que se está formando a partir de toda esta transición. Yo soy Kabir Gesed y ustedes me escriben y yo les respondo. Así es que estamos en la modalidad instantánea a través de Kabir Gesed Oficial, Kabir Oficial, Instagram y Facebook, y por WhatsApp, evidentemente, mis redes personales, kabir Gesed y Kabir sed, así nada más en Facebook. Y recuerden, tenemos, tengo para ustedes clases de yoga super renovadas, eh, las limpias, Reiki, Reiki super profesional. Acuérdense que tengo a una persona maravillosa y muy poderosa para este tema. Así que ahí está, ahí está para ustedes también eh, sus, sus terapias energéticas, su carta astral, su carta natal. Si van a, Cumplir años, sáquense su retorno solar para que entonces les diga qué ritual hacer y cómo recibir el nuevo año con toda la mejor intención y energía y demás. Así que muchas gracias. Chau, chau.